0: Bonjour Geekzone et bienvenue dans ce 156 e épisode de Torréfaction. On se retrouve comme toutes les semaines pour une petite sélection de l'actu, sélection que je réalise avec mon ami Caféine. Bonjour Caféine.
1: Oui, bonjour Vasquille. Ça va bien cette semaine? Écoute, impeccable. Il faut que les coiffeurs réouvrent maintenant, c'est une urgence. <rire> c'est, je... non, la coupe n'est plus réglementaire, il faut que je vous avoue des trucs. Bienvenue <rire> bah. au club. <rire> voilà, voilà, la... c'est ça où je sors la tondeuse et euh, bah, tant pis. Tant pis, elle est chargée, elle est prête. Je sais que tout le monde a tous des problèmes en ce moment. <rire> Mais il faut essayer de, de les dédramatiser.
0: <rire> Allez, on va commencer tout de suite avec le gaming et Dragon Quest 11 S.
1: Voilà, là, Dragon Quest 11, les enfants. Euh, on en a parlé en 2018, si je ne dis pas de bêtises. Et j'en parle là parce que donc, tu as une version S qui sort sur PC... Euh, le 4 décembre, donc tout bientôt.
0: Mais est-ce pourquoi donc special ou euh, euh, super
1: J'ai un mot là qui me vient en tête, mais je vais pas <rire> le dire dans le podcast parce que euh, je vous laisserai deviner tout seul comme des grands, mais parce que vous allez comprendre, je suis un petit peu salé sur cette euh, édition, dans mm -hmm. la mesure où euh, c'est une donc une nouvelle version Steam de notre ami Dragon Quest XI, donc qui va sortir full price, mais sans réduc pour les gens qui euh, avaient déjà acheté en fait Dragon Quest XI à l'époque, mm -hmm. et qui se retrouvent avec un titre adapté bah, un peu vite fait, comme souvent avec euh, certains jeux japonais, euh, du style quand tu fais Escape, t'as pas un beau menu dans le jeu, non, t'as une boîte de dialogue dégueulasse Windows qui te dit, est-ce que tu veux quitter le jeu et tu peux pas refaire escape pour virer. C'est une vraie boîte de dialogue. Faut que tu oh, prennes shit. ta sourire et que tu cliques dessus. Sachant que le jeu gère le pad. Ok. Donc, c'est le genre de truc où vraiment tu te dis, bon, ça a été adapté un peu, un peu, un peu vite off. Et du coup, il y a une version Switch qui est sortie entre temps. Et cette version Dragon Quest 11s euh, intègre en fait les optimisations et tous les rajouts qu'ils ont fait dans cette version Switch, avec des trucs genre une version 2D old school qui est intégrée, tu vois comme si tu jouais un vieux JRPG sur ta Super Nintendo avec ton chocolat chaud et, et tu as huit ans et demi et la vie est belle. Enfin, tu, tu, tu lis pas encore le japonais à cette époque-là, donc c'est compliqué. <rire> Ils ont rajouté les voix japonaises qui étaient pas incluses dans la version 11. Il y avait qu'un un doublage euh, anglais, alors qui est pas nul, mais quand t'aimes les JRPG et que tu connais la puissance des Doubleurs japonais, bon, mm. tu, tu sais que tu perds au change, et vaut mieux se mettre les sous-titres et la version japonaise qui a été intégrée dans la version Switch. Mais encore une fois, nous on s'est fait carotte sur la première version PC. Et euh, ils ont aussi rajouté une bande, une bande son orchestrale. Donc voilà, donc tu te dis, bah écoutez, très bien, moi j'ai acheté le premier jeu, est-ce qu'on pourrait pas faire quelque chose, s'il vous plaît <rire> Non, tu vas payer tes 40 euros, tu dégages et euh, tu nous dis merci parce que euh, déjà on te le fait sur PC, donc euh, on est quand même bien gentil. <rire> Je suis assez assez agacé par cette attitude. Il euh, y a une démo de 10 heures qui va être disponible pour tout le monde, donc y compris ceux qui ont acheté le jeu pour bien se rendre compte de ce à quoi ils n'ont pas le droit. Euh, oui, parce que, attention, en plus, je demande pas une update gratuite. Hein. Je, je suis un mec réaliste du monde moderne. Je sais comment ça se passe, l'argent. Mais bon, peut-être pas faire payer full price aux mecs qui ont déjà acheté le jeu sur Steam alors que tu sais s'ils l'ont ou pas. C'est clair. Ça me paraissait quand même pas complètement débile. Donc, écoutez, euh, le problème, c'est que ce genre de ça va motiver certains pour appeler John Iso, hein, le mec qu'on connaît, bon, on n'en parle pas assez de John Iso, c'est le, le voisin de Bob VHS. Et bon, euh, sur des jeux comme ça qui sont single player et avec euh, pas de composante online moi, je pense qu'il aurait été plutôt malin de motiver les gens à mettre quelques sous dans la, dans, dans, dans la besace de Square Enix, au lieu de sortir une version full price et de dire à tout le monde de bien aller se faire voir. Ça ça me, ça me semblait quand même pas complètement stupide. Alors, on verra bien ce qu'ils décident de faire euh, rapidement. Mais en tout cas, si vous avez envie de faire Dragon Quest 11 vous <rire> que vous n'avez jamais acheté le jeu et que vous voulez le faire sur PC, bah, c'est le moment de ne pas l'acheter et d'attendre des prochaines promos, puisque comme ça, euh, <rire> il voilà, faut voter avec son, son porte-monnaie dans ce genre de situation, c'est important.
0: Et puis, on va rester énervé avec la Capcom Retro Station.
1: Alors pas énervé, on va rire. Rions ensemble <rire> de l'inventivité de certains designers. Alors la Capcom Retro Station des enfants, ça fait partie de cette euh, pff, interminable liste de machines qui euh, resurgissent de nos jours, qui <rire> jouant sur la nostalgie pour vous disant Viens acheter mon bidule en plastique auquel tu joueras jamais. <rire> ah si, il y a, certains, y en a certaines. Autres qui valent vraiment leur argent. Il y a des rétro consoles, des rééditions vraiment sympas. La NEC était vraiment cool. Ils ont fait un super taf sur l'interface. Mais donc, la Capcom Retro Station, écoute, déjà, tu vois les photos du produit, tu te dis pourquoi pourquoi vraiment Alors je sais, on est dans un podcast, on peut pas se parler, mais je vous ai linké la news de Gamecult, hein, qui a une magnifique photo de l'engin euh, dans ses pages, et c'est... Euh... C'est moche wow J'ai pas les mots, hein. on dirait un espèce de truc Play School qui s'est perdu avec un joystick arcade. Donc en gros, je vous décris le truc quand même. Hein. Vous avez un moniteur posé sur une sorte de joystick arcade, six boutons. Le moniteur a des formes arrondies euh, du plus bel effet science-fiction années 70, hein, avec avec un espèce de gros logo jaune Capcom dégueulasse sur le côté, euh, j'imagine qu'il y en a un de chaque côté, j'espère pour que ça fasse un, une ambiance casque, tu vois il y en a un de chaque côté d'ailleurs je vous précise. Alors j'imagine qu'il y a des petites références à leur personnage, à leur univers et tout, mais franchement non c'est pas très réussi, t'as pas super envie d'avoir ça chez toi. C'est un jaune et bleu assez discutable, euh, l'engin en plus c'est pas d'une discrétion à toute épreuve, puisque c'est quand même un bébé qui fait plus de 2 kilos oui. Euh, on parle d'un truc qui fait 33 cm sur 28, sur 31 en gros, hein, je vous la fais sans les virgules. Euh, ça va être fabriqué par Gentaku, qui, euh, les mecs qui avaient fait la Neo Geo Mini il y a deux ans. Donc en, pas, pas, voilà, Les mecs qui font avec les designs qu'on leur donne. Hein. Après, la construction, dans mes souvenirs, n'était pas nulle. Euh, ça va coûter 176 euros et ça sort le 1er décembre au Japon. En revanche, on n'a absolument aucune information sur la disponibilité en dehors de l'archipel et on verra ce que ça donne parce qu'il y a pas mal de produits qui sont fait pas mal attendre, et il y en a où qu'on ne pensait pas voir, et puis finalement, on les a vus. Je, parle, je pense à la borne, justement, d'arcade, je crois que c'était la borne SNK, si je dis pas de bêtises, j'ai un vieux doute qui était en deux parties, qui pèse une tonne, là. Euh, bon, ce truc-là est dispo, il y a un importateur qui s'est manifesté et qui la vend euh, en Europe, maintenant, mais euh, bon, celle-là, on verra si ça débarque à 176 euros. En tout cas, je vous rappelle que plein de jeux Capcom qui tournent très très bien sur émulateur. Et justement, là, vous allez me dire, bah oui, mais d'ailleurs, les jeux, qu'est-ce qu'on va avoir? On n'a pas toute la liste, on n'a pas toutes les infos, mais en gros, on a, faut avoir, faut vraiment aimer Megaman et Street Fighter. <rire> parce que tu vas avoir cinq épisodes de chaque, en fait. Donc, euh, bah, si vous voulez refaire tous les Megaman, enfin, en tout cas, un paquet, euh, c'est ce truc-là qu'il faudra acheter si vous n'avez pas envie de vous emmerder avec un émulateur. Euh, mais j'ai pas encore bien compris si c'était l'intégralité des jeux de dispo sur la bestiole ou s'il allait encore avoir des annonces avec d'autres titres. Euh, je précise qu'évidemment, il y a une sortie HDMI. Vous n'êtes pas obligé de jouer sur l'écran moche qui est livré avec la machine. Hein. Euh, et il y a évidemment un port casque également. Donc, on est sur un classique de ce côté-là. Euh, moi, j'attends de voir si des gens... Euh, sont assez fous pour euh, importer ça dès que ça sort au Japon. Je, parce qu'il y a un autre truc qui généralement est un sujet euh, à discussion et qui est assez peu euh, décrit quand on parle de ces produits-là. C'est l'interface justement, la mmh. Est-ce que tu peux sauvegarder en cours de route Est-ce que tu peux reprendre une partie facilement Enfin bref, est-ce qu'on a modernisé les trucs de l'époque ou pas du tout Sachant qu'on peut le faire avec le moindre émulateur de nos jours maintenant. Hein, quand on t'appelle pour aller dîner, tu n'es plus obligé de laisser ta console tourner comme quand on était petit. Euh, donc j'espère je, je, qu'ils ont intégré ce genre de choses. Extrêmement bien fait encore une fois sur la, la NEC, mais euh, je, je, là, là on n'a pas d'informations, je vous avouerai que pour l'instant on a vraiment que des photos de la bestiole.
0: Ouais Et des belles photos <rire> oui. Allez on passe du côté des apps Je voulais vous parler très vite de deux petits euh, outils euh, Le premier s'appelle Intention J'en avais parlé il y a deux semaines je crois sur Geekzone Et puis j'ai eu le temps de tester un peu en profondeur Depuis d'avoir des retours Intention c'est quoi C'est un, une extension de browser en fait, Pour Firefox et Chrome qui vous permet en fait De bloquer certains sites euh, Ceux que vous considérez comme des sites chronophages Alors j'en ai déjà proposé plein des outils dans le genre euh, Parfois c'est des usines à gaz Où il faut tout paramétrer jusqu'aux heures, euh, Des plannings, des machins euh, ici, en fait, ce qui fonctionne bien pour moi, c'est que c'est un outil super simple à mettre en place. Tu l'installes, et puis après, quand tu vas sur un site et que tu juges que c'est un site qui te fait perdre ton temps, et eh bien, tu le mets dans la liste. Et euh, la prochaine fois que tu vas visiter le site, en fait, il va t'ouvrir un pop-up en disant Eh, hey, t'es sûr que tu veux vraiment aller sur ce site euh, Tu peux fermer l'onglet ou tu peux choisir d'y aller pour une minute, cinq minutes, 15 minutes. Tu peux paramétrer le temps. Et ça marche plutôt bien, en fait, avec moi qui ai tendance à aller traîner dès que j'ai euh, 10 secondes de, de temps de cerveau disponible, à aller traîner sur Twitter et compagnie, et puis à me perdre dans des YouTube pendant des heures. Hein. C'est pas à toi que je vais l'apprendre non je plus. De quoi, je vois pas
1: de quoi tu parles. Non. Et en <rire>
0: fait, euh, bah, il se trouve que cet outil-là marche plutôt bien, en fait, parce qu'il te permet quand même, malgré tout, d'avoir accès à ces sites facilement, sans devoir débloquer des machins, etc. Donc, si par exemple, tu as besoin d'aller vite, vite lire un tweet ou d'aller vite voir une vidéo sur YouTube, bah, tu peux le faire assez simplement. Et en revanche, ça, ça bloque vraiment sur ce, ce phénomène de je clique impulsivement sur l'icône de Twitter pour aller lire Twitter, parce que j'ai rien d'autre à faire dans les 15 prochaines secondes. Donc, voilà, je voulais en parler très vite parce que euh, bah, ça fonctionne plutôt bien sur moi. Donc, je me suis dit que je ne serais sans doute pas le seul. Et ah. puis, je voulais vous parler aussi de Hidden Windows 10 Features, euh, dont j'ai parlé sur Geekzone cette semaine, si je dis pas de bêtises. Et en gros bah, c'est euh, pas une révolution hein, c'est un, juste un <rire> ensemble en fait de petites euh, modifications de la base de registre et euh, ça permet de faire des trucs plutôt sympas qu'on fait d'habitude à la main en allant justement modifier la base de registre comme bah, supprimer les recherches Bing dans le menu démarrer de Windows ce qui, est quand même, euh, ce qui est quand même la moindre des choses à faire quand on se respecte un minimum, euh, on peut aussi virer euh, ce dossier 3D Objects qui réapparaît à chaque fois qu'on fait une mise à jour Windows et dont on ne se sert jamais, enfin bref il y a plein de petites options comme ça, c'est très pratique et ça vous est vite donc de lancer des, euh, des regédits euh, qui sont parfois un petit peu pénibles. Donc voilà, je voulais en parler, je vous ai linké évidemment pour ces deux outils les petits papiers que j'ai fait sur GeekZone cette semaine et on dit bonjour au chat qui en <rire> passant se fait remarquer et je te laisse la parole pour parler de Zenkit Chat. Oh,
1: Zenkit Chat, c'est un truc qui est sorti il y a un petit moment déjà, il y a 15 jours, 3 semaines, euh, qui est en fait une extension, une évolution de Zenkit dont on a parlé plein de fois sur GeekZone mmh. qui est un, un des concurrents, mais alors un petit, hein, ils n'ont pas les moyens des to lists, euh, ils ne sont pas Trello, du tout aussi connus que les Trello et compagnie. Hein. Euh, c'est une petite boîte allemande qui fait ça et qui le fait plutôt bien. Ils ont un gestionnaire de projet complet, ils ont sorti un gestionnaire de tâches dont on a parlé dont on avait dit beaucoup de bien. Euh, et euh, là, donc, ils ont eu une idée qui n'est pas stupide, qui s'appelle donc le Zenchat, parce que moi j'appelle ça Zenkitchat, mais le vrai nom commercial, c'est Zenchat, euh, qui est en fait un outil de discussion qui va vous permettre de faire automatiquement justement les to-do lists en train de de préparer ta soirée avec des potes, tu peux directement faire un topic genre qu'est-ce qu que vous voulez comme pizza et bim, ça fait une discussion à part pour justement faire et une, une liste de tâches, des trucs à pas oublier et en plus de discuter sur ce sujet précis séparément de la discussion principale, euh, ce qui est assez pratique, c'est un truc que, que je trouve plutôt pas mal, ça te permet de faire des topics, en fait des sujets de discussion et de les séparer de la discussion principale très facilement. Il y a des petits gifs animés extrêmement explicites sur le site euh, qui de le promo du produit qui je vous ai linké dans le billet qui accompagne le podcast euh, moi je trouve leur design toujours aussi efficace après ils ne pas non plus euh, les plus rapides du marché sur certains trucs euh, mais je, franchement globalement le soft est extrêmement complet euh, alors, je ne parle pas juste de chat, là je parle vraiment de, de la galaxie des outils qu'ils ont ouais euh, et euh, bah, ça permet aussi de tester c'est des choses à mettre en concurrence avec euh, les classiques euh, du genre euh, en ce moment les mecs qui sont au haut du panier ça va être toujours les Asana et compagnie euh, on a fait des dossiers là dessus mais pour les gens qui veulent pas se lancer dans du notion ou dans ce genre de truc ils, voilà, ils ont vraiment des produits qui sont propres et qui sont pas très chers je, bah, ils sont pas leaders donc euh, généralement ils essaient de se positionner euh, bah, de manière à pas crever mais ne pas non plus vous faire fuir avec des tarifs <rire> débiles euh, et donc voilà le Zen Chat je trouvais que c'était une bonne Idée, je n'ai pas du tout le temps d'en parler quand c'est sorti. Euh, je voulais juste en toucher euh, un mot. Et puis, euh, si jamais justement vous avez des applis, ça fait partie des. des je connais très peu de gens qui utilisent dans la. Dans vraiment euh, les outils ZenKit dans la vraie vie, à part moi, <rire> et encore pas tout le temps. Euh, du coup, si vous utilisez ce genre de truc, ça m'intéresse d'avoir des retours. Et puis, il euh, y a d'autres produits comme ça dont je parle pas souvent, mais. Euh, dont je me pose toujours la question de savoir est-ce que ça marche Est-ce qu'il y a des gens qui nous écoutent, <rire> qui sont dessus Tu vois, genre la fonction team de du client mail Spark, mm -hmm. euh, j'en ai, ai parlé, je trouve ça vachement bien, mais dans les faits, euh, je sais pas s'il y a beaucoup, beaucoup de boîtes qui sont passées sur Spark alors que tout le monde est verrouillé chez Microsoft, chez euh, ouais, ouais. Gmail, genre etc. etc., etc. Tu vois, voilà. Mais bon, les mecs sont toujours là, continuent de développer leurs trucs, c'est qu'ils <rire> doivent ouais. gagner un peu d'argent quand même, ce qui me fait plaisir, ce qui me rassure, mais justement, chez nous, je sais pas si ça fonctionne beaucoup, quoi.
0: Et puis, tu voulais nous parler d'une promo sur euh, InnoReader hein, en ce moment
1: Oui, sans lequel euh, ce podcast ne serait pas possible, je le rappelle. Euh, InnoReader, c'est notre agrégateur RSS favori depuis qu'il a pris le pas sur Newsblur, qui continue d'évoluer et qui est vachement bien aussi hein, Newsblur. Qui est toujours a... développé par un seul mec, euh, Newsblur, d'ailleurs Il y a une petite équipe maintenant derrière qui l'aide surtout sur les applications mobiles. InnoReader, ils sont un peu plus structurés, il y a un peu plus de monde et surtout, ils ont une infrastructure euh, à eux en propre. Euh, mm -hmm. Newsblur s'appuie sur des serveurs genre AWS, si je ne dis pas de bêtises, mais peut-être... Non, 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 ils ont leur propre serveur. Aussi maintenant, donc euh, bon, voilà, c'est vraiment une question d'interface dans votre choix, mais en tout cas sur InnoReader, Reader, là ils font une offre sur l'abonnement pro. Euh, alors, pour rappel, il y a une offre gratuite qui peut suffire à pas mal de monde. Il y a une offre supporter à 20 euros par an qui est assez suffisante pour plein, plein, plein de gens, dont un certain Fast -kill. Oui, tout à fait. Euh, et il y a l'offre pro, donc qui vaut 50 euros par an. Euh, et quand vous vous abonnez à cette offre pro, vous avez six mois gratuits là jusqu'au 1er décembre. C'est une offre Black Friday. J'ai fait les air -côtes à côté de mon micro, euh, puisqu'en plus, elle est en, en ligne depuis un petit moment. Euh, cette offre euh, vous permet, sur la version pro, de faire des trucs que vous n'avez pas du tout sur les autres euh, produits. Généralement, d'ailleurs, reader, un hein, des rares faire vraiment un outil de veille aussi euh, intéressant d'un point de vue euh, rapport qualité-prix euh, parce que là, on est vraiment en dehors du, du champ euh, classique des RSS de base, en fait. Hein. Vous pouvez faire des intégrations avec euh, IFFTT, IFTTT et Zapier. <rire> euh, vous pouvez faire des intégrations, vous pouvez faire des recherches automatisées en fait sur des mots-clés spécifiques, euh, Covid-19 au hasard en ce moment, par exemple, si vous voulez avoir des dernières infos. Vous pouvez vous abonner avec des feeds Facebook, Twitter, contact vous pouvez faire des feeds RSS ou en tout cas essayer ça marche pas avec 100% des sites, j'avoue. Mais vous pouvez essayer de follow des sites qui n'ont pas de flux RSS par défaut. Mmh. Et lui, il va le générer de base. Vous pouvez sauvegarder des pages avec le mode texte, etc., pour faire vos recherches après, etc. Donc C'est un produit très, très complet. Il y a vraiment plein de choses. Tout est dans la page Black Friday que je vous ai linkée dans le biais qui accompagne le podcast. Et puis, bah, ça m'intéresserait vraiment que ce produit ne meure pas. Donnez-leur des sous, s'il vous plaît <rire> aussi. j'en ai besoin, je ne peux pas travailler sans lui. Merci beaucoup.
0: <rire> Allez, on passe du côté de la culture et on va parler euh, jazz funk et on va aller du côté de Toronto en Ontario, au Canada wow. avec un groupe euh, assez jeune en fait puisqu'ils ont sorti leur premier album en, en juin 2019. Ça nous change
1: d'habitude tu nous parles de trucs des années 80 en ce moment.
0: C'est vrai, c'est vrai. <rire> Comme quoi j'essaie je, quand même malgré tout de découvrir encore de nouvelles choses. C'est bon,
1: tu vas être bientôt prêt pour la K-pop. Oh, je crois que cette vanne <rire> ne sera jamais assez... Ne... Ouais, on... Non voilà, je vais la garder, il faut que je la place toute la semaine.
0: <rire> Donc le groupe s'appelle Badge Époque Ensemble et What? en fait c'est un groupe de six musiciens de jazz, donc à la base il euh, y a un batteur, un guitariste, saxophoniste des percussions, un bassiste, etc et donc ils ont sorti un premier album comme je le disais l'année dernière, ils viennent de sortir un troisième euh, opus qui s'appelle Self Help et si vous aimez, alors eux ils se présentent comme un mélange entre du jazz funk et du mysticisme wow. euh, <rire> non ils sont assez rigolos euh, mais c'est voilà c'est du jazz c'est assez easy listening il euh, y a des voix, il y a des instrumentaux il y a un petit côté cinématique orchestre mais en plus, euh, en plus intime, j'ai envie de dire, cinématique orchestra, c'est parfois très grandiloquent, j'aime beaucoup, mais voilà, ici c'est un petit peu plus intime. Et je vous propose qu'on écoute un extrait, le morceau d'ouverture de l'album Self Help qui s'appelle Sing Silent Gospel. <musique> Silent Gospel donc sur le nouvel album de Badge époque ensemble une formation de Toronto que je recommande chaudement et puis on passe du côté de la tech et on reparle de Nvidia avec des rumeurs d'une nouvelle carte et qui m'intéresse
1: ouais mais je peux pas je suis pas concentré je me dis mais c'est quoi le nom de ce groupe que tu vas nous présenter mais t'as raison t'as raison <rire> parlons de la 3060 Ti euh, je vais crisper encore les gens euh, parce que évidemment il y a des rumeurs sur une, un nouveau modèle alors que les anciens ne sont toujours pas dispo Aujourd'hui, j'ai été rire, j'ai été regarder les sites web de vente de matériel informatique, n'est-ce pas euh, Qui proposent des 3070 et des 3080. Parfois, il y a des petits stocks qui durent à peu près une seconde et demie. Et j'ai vu les tarifs et le foutage de gueule. Il est tellement énorme. C'est-à-dire que je vous rappelle qu'on est quand même censé être sur du 500 balles, par exemple, pour une 3070. Mm -hmm. Là, elles valent le prix des 3080 en ce moment. Hein. D'accord. Donc, non N'y allez pas, soyez fort, soyez raisonnable. Vous n'avez pas besoin d'une nouvelle carte graphique, là, tout de suite. Alors, peut-être que si, et je suis vraiment désolé pour vous, en vrai. Hein. <rire> Mais euh, j'avoue que là, les tarifs et les dispo, c'est vraiment n'importe quoi. Croire que tout le monde s'est découvert une passion pour se monter un PC, là, maintenant, tout de suite. Alors, attention, c'est la même galère chez ATI, c'est la même galère sur les processeurs Ryzen de dernière génération. C'est la merde. Voilà, il n'y a rien nulle part, tout est dispo. Donc, quand tu achètes une bécane, en ce moment, tu as l'impression, si tu craques pour les anciennes générations, d'acheter les trucs périmés. Alors, C'est pas vraiment le cas, hein, ça marche très bien, mais c'est un peu compliqué. Donc, cette 3060Ti, qu'on n'aura pas, qu'on pourra pas acheter avant le mois de juin 2025, euh, elle va coûter à peu près 400 euros d'après les rumeurs. Encore une fois, il n'y a pas d'annonce officielle, mais voilà, un faisceau concordant, on va dire, de bruit dans l'industrie. Et on serait sur des performances extrêmement intéressantes, puisque pour ces 400 balles, vous avez les perfs d'une 2080 Super. Euh, si vous vous rappelez du tarif d'une 2080 Super, ou si vous en avez acheté une, la douleur que vous ressentez maintenant, je la partage. <rire> je, je comprends, je suis avec vous, soyez forts. Donc euh, évidemment, à ce tarif-là, je vous confirme que ça va partir comme des petits pains. Et puis, bah, en ce moment, vu les capacités de production et de distribution de tout le monde, j'ai l'impression qu'on n'est pas prêt de les voir facilement sur les étals. Euh, bon, il y a eu des explications, hein, mais bon, d'après les, les informations, d'ailleurs, Nvidia s'est exprimée à ce sujet-là, sans donner vraiment de date précise, mais en disant 2021 pour normaliser la situation... Mm -hmm. Ouais, ça sera pas janvier, les mecs. Hein. <rire> c'est pas, voilà, le 2 janvier, vous attendez pas à voir les cartes arrivées. Bah oui, on est en 2021, ils ont dit 2021, <rire> c'est bon. Ils avaient promis. <rire> bah ouais. Non, 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 ça va être la merde, vraiment. Donc euh, je vous confirme que euh, si vous avez besoin de matos, soit vous tuez une touche F5 et vous tentez votre chance, et en plus vous allez payer bah, euh, la rareté. Hein. Euh, c'est comme ça que ça marche, et euh, sinon, bah, il va falloir prendre son mal en patience, ce que je vous conseille. Et puis si vous ne saviez pas encore comment dépenser vos sous, on vous rappelle que c'est le Black Friday. Ah là là <rire> Oui, parce que d'un côté, on vous dit « bah oui, il y a ces trucs-là qui sortent, c'est pas dispo, c'est dommage, donc évidemment... » pour le Black Friday, il n'y aura pas de promo chez eux. Hein. Il n'y en a déjà pas, donc oubliez. En revanche, sur le matos normal, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de promos en ce moment. Vous avez des bonnes affaires euh, qui vont tourner un petit peu partout euh, sur un peu le matos PC, mais vous savez que les marges dans le milieu du matos PC ne sont pas extraordinaires, donc euh, vous n'attendez pas à avoir des cartes mères avec des moins 50% ou des cartes graphiques dans le même genre. Hein. Ça, ça n'existe pas. Ça existe en téléphonie. J'ai vu passer des trucs assez rigolos déjà euh, aujourd'hui, donc hier pour vous, pardon, euh, sauf si vous êtes abonnés, à notre Patreon évidemment <rire> euh, Joli. pas mal hein euh, avec par exemple du S20 Samsung avec les bradés genre à 50% de son prix genre à moins de 500 balles okay. euh, ce genre de choses en revanche et c'est pour ça que j'en parle c'est pas pour vous dire oh là là il y a Black Friday alors je rentre même pas dans le débat du il faut pas parce que Black Friday parce qu'on est confiné machin et, pff, voilà c'est un ça, ça dépasse le cadre de ce podcast n'est-ce pas la vérité c'est que ça a déjà commencé <rire> et, ça, et ça va continuer parce que comme vous le savez d'habitude ça enchaîne sur les cyber ouais, bref ouais, ouais. on pas, on se prend un mois de promo. Alors déjà, euh, restez méfiant tout le temps parce qu'il y a des promotions annoncées et comme d'habitude et comme depuis la nuit des temps, en fait, euh, bah, le prix bizarrement avait augmenté la semaine d'avant. Euh, voilà. Et puis bah, là d'un coup, la promo, si vous regardez bien, en fait, c'est le vrai prix. Voire vous voir vous gratter 2%, génial, on est hyper content. Donc vous ne faites pas avoir, vérifiez. Il hein, y, y a des sites pour vérifier les courbes de prix sur les sites des cybermarchands et compagnie. Donc euh, c'est quand même pas très compliqué. Euh, vous avez Camel Camel, je crois le nom. Voilà, on peut pas l'oublier pour vérifier les prix, des, les, les historiques des prix, par exemple, des trucs Amazon, entre autres. Donc, ça marche très, très bien. Euh, et surtout, euh, je vois plein de magasins qui conseillent des promos, enfin, plein de sites qui, qui, qui mettent en avant des promos de chez Rakuten ou Gearbest. Alors, je mets en garde pour les deux, pour des raisons différentes. Gearbest, parce qu'apparemment, ils ont des problèmes de livraison depuis un petit moment, mm -hmm. euh, avec des gens qui ont des commandes, qui ne partent pas, qui n'arrivent pas, il n'y a pas de communication, ils ont zéro service, c'est le bonheur absolu. Et Rakuten, euh, c'est un autre problème, c'est que euh, c'est comme Amazon, ils ont une galerie de sites marchands aussi, c'est pas forcément, et la Fnac le fait maintenant aussi, vous n'êtes pas forcément, vous êtes pas en train d'acheter chez Monsieur Rakuten, vous achetez chez le revendeur X qui vend via cette plateforme. Or, il y a plein de gens assez indélicats euh, chez eux, et le service de Rakuten à ce propos est pourri. C'est-à-dire que moi, je connais personnellement des gens qui ont acheté des iPhones pas chers, ou quelle bonne affaire, la boîte <rire> arrive scellée, tout va bien, et à l'intérieur, ce sont des cailloux Putain. Et quand tu appelles Rakuten en disant oui bonjour j'ai eu des cailloux j'ai eu des i-cailloux je suis hyper triste quand même et là les mecs te disent bah c'est pas de notre faute c'est à dire que t'as pas du tout un service à l'Amazon genre attendez c'est qui le nom eux on je les on vous envoie un on vous, en envoie, on vous rembourse enfin, tu vois Amazon vous pouvez dire tout ce que vous voulez vous pouvez déverser toute la haine que vous voulez les mecs sont intouchables ils sont pas mmh. numéro un pour rien ils sont pas numéro un parce qu'ils sont moins chers que tout le monde ils sont numéro un parce qu'ils ont compris ce que c'était que le service et que effectivement la, la charge elle est bah, du côté des revendeurs du coup s'ils font n'importe quoi ils le payent mmh. très très cher très vite Rakuten c'est un peu le YOLO total euh, donc <rire> globalement vous prenez quand même un putain de risque quand vous achetez chez eux sachez-le oui il y a des affaires à faire mais il euh, y a aussi des grosses arnaques qui circulent et puis je suis assez étonné que finalement on n'en parle pas plus que ça sur les sites de tech alors que vraiment j'ai vu passer plein d'histoires assez pénibles avec zéro remboursement donc euh, globalement ouais, ouais. Euh, les cailloux à 700 balles ça fait mal ouais. voilà je ne <rire> veux pas de fondement pendant tout le podcast mais euh, il <rire> y a des douleurs quand même donc non franchement faites super gaffe et moi je suis un petit peu euh, étonné justement de cette mise en avant permanente d'ailleurs chez certains sites que je ne nommerai pas des promos chez eux sans jamais avoir la moindre mise en garde de, de ce côté-là alors que il suffit d'ouvrir un petit peu Reddit, euh, les forums de leur propre site parfois pour savoir ce qui se passe. Quoi.
0: Mmh. Et puis, tant qu'on parle du Black Friday, moi, je voulais rappeler aussi à tous ceux qui travaillent dans le son que bah, c'est l'occasion de se choper des plugins, des instruments virtuels, des effets virtuels à pas cher parce que c'est souvent à ce moment-là qu'ont lieu les plus grosses promos de l'année en fait sur tous ces produits. Donc, n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil chez Waves, chez Native Instruments, chez tous les fournisseurs habituels. Euh, c'est l'occasion de vous constituer une petite batterie de plugins pour votre podcast ou pour vos productions musicales que sais-je voilà je voulais juste terminer
1: là-dessus non et eh ben tu ne vas pas terminer car je vais ah enchaîner et bah eh ben oui parce que Affinity surprise dont on avait parlé non 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 parce que j'aime bien ces outils là et c'est vrai que les gens qui avaient raté la promo alors qu'on l'avait on a fait une news on a parlé il y avait des promos à plus de 50% sur Affinity Designer, Photo, Publisher, tous les trucs qui permettent de se passer des outils de la Galaxie Adobe et de travailler dans le confort euh, ils sont à 30% euh, il y a 30% dessus nice. pendant Black Friday aussi et comme on en avait déjà parlé qu'on les suit assez souvent ça ça, ça me paraissait intéressant d'en parler aujourd'hui.
0: Eh bien, tu as bien fait de m'interrompre, alors <rire> et C'est la fin de ce 156e épisode de Toréfaction. On se retrouve si tout va bien la semaine prochaine. On vous rappelle l'existence du Patreon, patreon.com slash geekzonefr, si vous voulez venir verser 1€, euro, 2€, euro, 3€ euro tous les mois pour nous aider à produire des podcasts et à écrire autant que faire se peut des, des news sur le site. Euh, ça fait plaisir. voilà Je sais pas si tu voulais faire passer un message.
1: Je suis à l'heure. Il y a un dossier sur les claviers qui arrive. Je, je suis là. Je suis présent. Je, <rire> ça arrive. Le mythique. Et, et là, les gars, ça va, ça va être Noël un peu, car il, <rire> il est en cours d'écriture et j'ai des thèses de clavier que je dois sortir. Car j'ai pris des engagements euh, auprès de personnes tierces. Euh, euh, non, c'est, je suis dessus, mais euh, la semaine s'est pas passée euh, exactement comme prévu. Euh, big up euh, au jardinier de mon voisin du dessous, d'ailleurs, qui ne m'a pas aidé non plus. Euh, voilà, je vous raconterai. Venez me poser des questions sur le forum. Il n'y a pas de souci. <rire> c'est les gens. Qu'est-ce que c'est que ces private jokes dans le podcast <rire> Et Ça, c'est aussi ça, torréfaction, les gars.
0: Allez, à la semaine prochaine. Bon week-end. Ciao, ciao, ciao.
1: How's your girl, man? Uh, she left me. Oh. Yeah, my mom died too. And my dad got deported. But I got the van. It's nice. Yeah, right.